0: Sobat Maestro,
1: sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti Blok Airtime, Berkat dan Pemulihan bersama Ibu Maria Desire Hutapea
0: dari Anugrah Kristus. Selamat mendengarkan.
1: Shalom Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Kembali lagi di Blok Airtime bersama Anugrah Kristus. Untuk hari ini edisinya adalah Joel Victoria, yaitu penan remaja, anak muda, anugerah Kristus. Yang mana pada hari ini kita mengangkat tema yaitu pertobatan. Seperti yang kita tahu, kita sebagai seorang Kristen, kita tahu apa itu pertobatan. Kita tahu bahwa kita melakukan suatu kesalahan, manusia tidak bisa luput dari dosa, kita mengakui ke Tuhan, lalu Tuhan bebaskan. Tapi pertanyaannya, apakah sesimpel itu? Apakah semudah itu? Mari kita sama-sama buka di Roma yang Roma pasal 8 ayat 35 sampai 38. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kekesa, kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang seperti ada tertulis Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada amin, saudara-saudara. Ayat ini adalah ayat yang paling saya suka. Yang mana di ayat yang ke-39 mengatakan bahwa, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yaitu dalam Kristus Yesus bahwa tidak ada satupun hal yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus tapi lucunya kita sebagai seorang manusia selalu menganggap bahwa ah, saya udah ngelakuin kesalahan saya udah ngelakuin dosa udah deh, nggak layak nggak uh, mau gereja deh, malu nggak mau berdoa deh, malu malu sama Tuhan mungkin ada juga orang-orang yang berkedok pelayanan, tapi masih melakukan dosa. Hanya topengnya saja pelayanan, tapi jiwanya belum menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Rohnya belum siap untuk melakukan pertobatan. Kenapa bisa seperti itu ya, orang-orang atau manusia? Karena mereka itu tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Yesus. Kita tahu bahwa, Pada manusia yang pertama Adam dan Hawa itu telah jatuh ke dalam dosa. Itu adalah itu adalah turunan dosa itu awalnya dari situ. Kita tahu. Tapi perta, uh, tapi yang harus kita ak, apa ya? Kita fokuskan tuh bukan masalah dosanya, tapi bagaimana Tuhan Yesus tuh datang ke dunia untuk kita manusia. Perjanjian uh, kalau kita lihat di perjanjian lama dan perjanjian baru bedanya tuh apa sih? Kalau kita buka di Alkitab, kalau perjanjian lama itu, kita bisa melihat bahwa Tuhan atau Allah itu sendiri lebih lebih menampakkan dirinya kepada umat manusia. Seperti bola-bola api lah ke nabi-nabi, ataupun dia bisa langsung berbicara kepada nabi Musa, lalu memberi, uh, memberikan hikmat marifat bahwa ada tongkat dan segala macam. Itu tuh langsung beda sama perjanjian baru. tapi sayangnya di, dari perjanjian lama manusia itu tidak menghargai perbuatan Allah itu sendiri bahkan uh, sampai Allah itu mengizinkan adaannya air bahkan apa karena manusia itu sudah terlalu jahat saling membunuh, berzina di mana-mana itu sudah terlalu jahat tapi waktu itu karena terlalu mengasihi kita Dia pun menyesal telah memberikan air bah itu. Bahkan dia berjanji bahwa air bah itu adalah yang pertama dan terakhir untuk menghukum manusia. Kita selalu melakukan dosa terus datang lagi ke Tuhan. Tomat sebentar tobat sebentar kumat. Sampai akhirnya Allah itu mendantangkan anaknya. Yang paling dia kasihi yaitu Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Kita tahu di sekolah minggu kita belajar bahwa Tuhan Yesus turun ke, bu, uh, ke bumi, datang ke dunia, dihakimi, diludahi, bahkan di mahkota duri, sampai dia disalibkan untuk siapa? Untuk kita. Tapi yang perlu kita ubah dalam mindset kita adalah, Tuhan Yesus mati itu bukan untuk kita, tapi sebagai kita. Jadi pertanyaannya, sampai di mana Anda telah menghargai hukum kasih karunia tersebut? karena ada orang-orang yang sudah tahu Tuhan Yesus seperti apa bahkan lahir sebagai seorang Kristen tapi dia tidak mengerti apa arti pertobatan uh, saya mau kesaksian sedikit saya sebagai seorang anak muda namanya anak muda jiwa muda ya jadi pasti ngelakuin segala hal semau kita apa yang kita mau kita lakuin dan segala macam tanpa kita pikirin ke kiri ke kanan Tuhan suka apa enggak layak apa berkenan itu nggak ada ya kalau mau bohong ya bohong kalau mau bentak orang tua ya tinggal bentak orang tua kita ngikutin emosi tapi sesungguhnya kan kita ada roh kudus ya untuk anak-anak muda nih jangan pernah mau atau jangan pernah kalah sama emosi kita atau kedagingan kita karena kita udah lahir sebagai manusia baru yang mana Tuhan Yesus hidup sendiri dalam diri kita itu sebagai roh kudus jangan kita mau mendukakan terus roh kudus uh, saya sempat di titik yang saya buat dosa terus saya tahu itu salah saya tetap ngelakuin terus akhirnya saya mau balik ke Tuhan saya malu karena saya ngerasa saya nggak layak terus aja siklusnya kayak gitu dan akhirnya apa? satu kejenuhan rohani akhirnya kita menyalakan hal-hal yang sebenarnya tuh gak ada kaitannya contohnya uh, kita udah lupa apa itu arti pelayanan karena kita sendiri pun nggak hidup berdasarkan firman uh, kalau anak-anak muda bisa bilang Sabtu tuh malam minggu dugem minggunya tuh pelayanan gereja musik kita tahu itu salah tapi kita tetap ngelakuin dengan uh, pembenaran, ah kita kan anak muda ya kan Tuhan pasti ngertilah Ah, pelayanan juga cuman di mimbar doang cuman berapa jam. Nah itu. Kita tuh lupa sebenarnya Tuhan cari itu bukan itu. Akhirnya kita satu kita masuk ke jenuhan rohani yang artinya kita anggap bahwa pelayanan itu rutinitas tiap minggu doang lah dan segala macam. Dan itu adalah posisi yang nggak enak banget buat buat kita sebagai manusia ya. Karena sesungguhnya kita punya hati nurani. Kita ada kita pasti bakal ada di titik capek. capek banget. Lalu misalkan ada kesalahan-kesalahan di dalam hidup kita yang kita salin siapa Tuhan? Uh, Tuhan kok gini sih uh, di hidup gue banyak masalah ini Tuhan tuh parah banget Tuhan tuh tutup mata Papa Mama cerai di rumah keadaannya lagi nggak enak Tuhan ini yang salah Tuhan yang salah Tuhan tuh nggak ada lah buat saya Padahal kita sendiri tuh nggak bisa menghargai kasih karunia apa atau apa yang udah Tuhan beri ke kita gitu jadi gimana kita mau melihat Tuhan kalau hukum kasih karunia itu aja kita nggak nggak bisa ngerti saya percaya bahwa seseorang yang telah mendapatkan atau mengalami pertobatan yang murni dia bakal diangkat Tuhan lebih lagi kita tahu bahwa dosa itu datang dari si jahat tapi jika kita bisa melawan itu itu luar biasa indah sekali loh saudara-saudara itu kita mendapatkan suatu buah-buah roh yang benar-benar wah -benar, oh, indah banget karena kalau kita terus di dalam dosa, kita terus ditabiat dosa kita tuh benar-benar nggak -benar bisa melihat kasih Tuhan di sekitar kita Kita menganggap satu itu yang buruk, yang buruk. Kita nyalahin keadaan. Padahal diri kita juga salah. Pertanyaannya gini, atau kita uh, masuk logikanya gini deh. Ada satu anak muda, oh, itu sempat nanya ke saya. Kalau kita uh, buat dosa, ya emang manusia kan nggak bisa luput dari dosa. Gak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna cuma Tuhan. Terus Tuhan kan datang ke dunia, lalu dia uh, mengorbankan dirinya untuk disalipkan. biar kita dosa kita bisa diampuni ya ya udah nggak uh, apa-apalah buat dosa terus kan ter Tuhan ampuni lagi tahun ampuni lagi kayak gitu konsepnya terus saya bilang gini gini deh logikanya kalau Tuhan atau Allah itu nggak sayang sama kita dia nggak mungkin mengutus anaknya yang paling dia kasihi untuk turun ke dunia artinya apa Tuhan tuh percaya bahwa kita bisa lepas dari dosa. Itu yang kita sebut sebagai janji-janji kemenangan. Artinya apa? Tuhan Yesus percaya bahwa Anda, saya, saudara, itu bisa lepas dari belenggu dosa. Anda bisa nggak ngelakuin dosa. Kalau Tuhan nggak percaya, buat apa Tuhan capek-capek datang ke dunia, kan? Artinya apa? Tuhan percaya bahwa kita semua umat manusia itu pantas mendapatkan kasihnya karena dia tahu kita tuh bisa lepas dari semua-semua kejahatan. Tapi perlu diingat untuk lepas dari situ, untuk bisa mendapat uh, fase itu, kita nggak harus jatuh bangun lagi di dalam dosa, itu perlu pimpinan roh kudus. Makanya jangan mau pintar sendiri, jangan mau berdiri dengan kaki sendiri. Karena kita tuh nggak bisa berdiri dengan kaki kita sendiri. Saat kita terlalu mengacu pada kekuatan kita sendiri, Tuhan tuh bakal marah. Karena sesungguhnya kita diciptakan dari dia dan untuk dia. Jadi kalau misalkan kita berdiri dengan kaki kita sendiri, kita berdiri dengan kekuatan sendiri, Tuhan tuh bisa dengan gampang sekali mengambil itu semua dari kita. Biar apa? Biar kita tuh sadar bahwa kita tuh bukan apa-apa tanpa Tuhan. kita tuh hanya serbuk debu di, di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah mau dimainin sama si iblis, jangan pernah mau uh, dimainin pikirannya dengan pembenaran-pembenaran. Ah nggak apa-apalah, uh, kalau kita anak muda nggak apa-apalah kita uh, seks bebas. Toh zamannya udah kayak gitu. No, nggak boleh. Karena apa yang tertulis di Alkitab itu ya udah top segitu nggak bisa dirubah. Kita nggak bisa ngerubah apa yang udah tertulis dalam Alkitab. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan dan Allah itu sendiri. Dan Alkitab itu ada, itu untuk ngerubah kita. Bukannya kita ngerubah firman Tuhan dengan pembenaran-pembenaran akal budi kita, kedagingan kita. Tapi Alkitab itu ada, itu sebagai pegangan hidup. Sebagai pegangan hidup kita. Saya juga mau bersaksi bahwa Uh, untuk anak-anak zaman sekarang tuh lagi masa-masa mental health issue katanya kesehatan mental tuh sekarang paling penting deh kalau generasi milenial terus tingkat tingkat anak-anak muda ke psikolog ke psikiater tuh lebih angkanya tuh naik drastis di generasi milenial ini dibanding generasi-generasi generasi sebelumnya dan saya salah satunya saya waktu itu mikir bahwa Apakah saya mengalami BPD, borderline personality disorder, atau ada bipolar karena saya bisa sebentar senang, sebentar galau, sebentar sedih, sebentar marah. Atau kadang saya merasa bahwa ada satu perasaan sedih yang mendalam, terus saya merasa bahwa saya tertuduh, saya tunggal, layak, saya nggak worth it di dunia ini, dan lain sebagainya. Hanya karena tersulut beberapa masalah. Ya wajar ya, dalam hidup pasti ada masalah. Akhirnya, Saya berdoa ke Tuhan, saya bilang Tuhan bukannya saya nggak percaya sama engkau, tapi kan Tuhan selalu memberikan kepanjangan tangannya untuk saling menolong sesama. Nah saya memutuskan untuk cek psikolog, uh, saya curhat beberapa masalah saya, pekerjaan, uh, kehidupan pribadi dan sebagainya. Terus saya ada titik capek, jenuh. Apalagi di zaman pandemi ini. Gereja tutup buka, tutup buka. Saya capek sekali. Karena saya ngerasa bahwa, oh kalau gereja tuh enak ya, penyembahannya tuh kerasa gitu. Kalau sendiri apa, coba. Uh, waktunya tuh gak, gak bisa kita atur. Terus kita gampang ke satu sama lain. Karena online. Terus akhirnya saya ngerasa, saya pun ngerasa jauh sama Tuhan. Karena saya nggak ada self-disiplin. Saya nggak disiplin. Oh iya, jadi harus, harus ketemu Tuhan, saya harus fokus. Justru Pak, justru menurut saya ya di zaman zaman pandemi atau kondisi pandemi seperti ini tuh iman kita diuji loh sama Tuhan. Karena sesungguhnya gereja itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan ada orang-orang atau yang bilang ah gak mau gereja, ah online. Kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu salah banget. Nah, saya kira chat psikolog itu terus saya bilang apakah saya ada gangguan mental? Terus dia bilang gini, gak ada. Terus saya pengen dong mental saya stabil, saya pengen dong mood saya stabil. Terus dia bilang gini, mental seseorang tuh nggak pernah ada yang stabil. Pasti ada jatuh bangunnya, pasti ada kita di masa seneng, sulit, dan lain sebagainya. Nggak akan pernah bisa stabil. Kenapa coba? Manusia memang diizinkan seperti itu terjadi. Biar apa? Biar kita terus berpegang kepada Tuhan. Dan disitu saya merasa bahwa Tuhan telah mengirimkan Dia memberikan kalimat tersebut melalui orang lain, artinya apa? Tuhan tuh ada buat Anda dan saya, buat orang-orang yang telah mengalami pertobatan jangan pernah merasa sia-sia. Ah, gue udah udah lepasin ke dunia ini, gue udah gak pernah dugem dan segala macam. Akhirnya gue dijauhin dan segala macam. Gue nggak nggak menerima kenikmatan dunia. No, kalau kita terus ngejar kesenangan dari dunia, kita tuh bakal terus diikuti dengan kehampaan kesenangan karena itu sifatnya sementara. Tapi kalau kita jalan bersama Tuhan. Itu tuh luar biasa indah. Kita bisa dapat apa yang lebih dari apa yang kita pengen. Karena Tuhan udah kasih hadiah yang terbaik buat siapa yang bertahan. Maka itu kita percaya di Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Artinya apa? Dia telah mengasihi kita. Pertanyaan cuma satu. Anda percaya sama Tuhan gak? Kalau percaya... Kita sama-sama ngelihat, kita sama-sama refleksi diri kesalahan kita ke Tuhan, apa aja sih kita bangun lagi hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin itu saja uh, BAT singkat dari uh, YOL Victoria edisi Anak Muda. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
0: Jurus selamatku, Tuhan kau setia padaku.
1: Sobat Maestro, kebanyakan orang Kristen itu menghabiskan seluruh hidup mereka dengan mengejar segala sesuatu yang telah mereka miliki. Mereka meminta hal-hal yang sesungguhnya sudah Tuhan berikan kepada umat manusia seperti menyembuhkan, membebaskan, atau membuat mereka makmur tanpa kalian sadari Tuhan itu udah dan telah memberikan hal itu kepada kita. Kenapa kita harus bertobat? Supaya kita tuh mengerti dan percaya bahwa kita hidup di dunia ini tuh, Tuhan telah mencukupkan segala sesuatu. Yang membatasi kita dengan kasih Tuhan adalah dosa. Jadi mau sampai kapan sih dosa itu terus ada dan membatasi jarak kita dengan Tuhan? Karena manusia itu hanya percaya bahwa Allah itu dapat melakukan segala apapun. Tapi selalu menganggap bahwa Allah sendiri belum melakukan hal banyak di dalam kehidupan kita. Padahal sejatinya seorang Kristen yang berkemenangan tidak mencari kemenangan, tetapi sebaliknya memperkuat kemenangan yang telah dimenangkan melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita tidak sedang berusaha mendapatkan dari Allah, tetapi kita sedang berjuang untuk menerima manifestasi penuh dari apa yang telah menjadi milik kita dalam Kristus Yesus. kita tidak sedang berusaha disembuhkan, tetapi kita sedang berjuang karena telah disembuhkan. Kita tidak sedang memohon kepada Tuhan Yesus untuk memberikan atau memberkati kita secara keuangan, tetapi kita sedang berjuang dengan pertandingan iman yang benar untuk melihat kemakmuran yang telah diberikan kepada kita. Jadi melalui percaya kita telah menerimanya, maka berbicaralah seperti kita telah menerima apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi sudahkah Anda percaya bahwa Hidup Anda telah dipelihara olehnya? Buat Maestro, Anda baru saja mengikuti blog Airtime Berkat dan Pemulihan bersama Ibu Maria Desiree Hutapea dari Anugerah Kristus. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.